1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos receber aqui no Café com a DM, pela terceira vez, o maior gênio da publicidade brasileira, o Washington Oliveto. E vamos ter um bate-papo aqui sobre criatividade, sobre liderança, sobre negócios e sobre o panorama do mundo atual. Daqui a pouquinho, o Washington Oliveto, imperdível, chega por aqui, fica ligado. Música Washington Oliveto é um nome que dispensa apresentações. Ele é o publicitário brasileiro mais premiado de todos os tempos. Ele já conquistou mais de 50 leões no Festival de Publicidade Cannes somente na categoria de filmes e foi eleito o publicitário do século pela Associação de Agências Latino-Americanas. Em 2014, ele se tornou o primeiro não anglo-saxão a entrar para o Creative Hall of Fame do The One Club. Washington também é escritor, best-seller, podcaster e apresentador do WCast, onde ele recebe as mentes mais criativas do Brasil Para entrevistas e histórias Sem mais delongas, vamos receber aqui pela terceira vez O Washington Oliveto Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM Washington
0: Muito obrigado Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos nessa, Washington. Bom, a gente conversou aqui pela primeira vez em abril de 2018, que foi antes da pandemia. E a segunda foi exatamente naquele momento mais crítico da pandemia, que foi em agosto de 2020. E agora a gente está fechando esse ano de 2023, né? Em um momento em, em que a gente é, tem passado por muitas transformações do marketing, né? Então, Washington, é, depois de quase 300 edições aqui no Café com a DM, eu queria que você comentasse. Comentasse assim, qual que é o seu envolvimento hoje com a publicidade e o que, que você tem feito ultimamente.
0: Bom, vamos lá então. Eu, o meu envolvimento com a publicidade no Brasil, na W Macan, eu sou só o W de W Macan. Mas eu não estou no dia a dia da agência. Eu moro aqui em Londres desde 2017. E o que eu faço na publicidade é me dedicar a alguns projetos especiais onde eu tenha principalmente muita liberdade de trabalho. Ou seja, onde eu me dedique a trabalhar para quem manda na empresa. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho ainda confidencial para uma empresa no sul do Brasil, que está indo muito bem com quem eu troco ideias com os gestores da empresa, e estou nesse momento decidindo, orçando um trabalho para o mundo inteiro, para uma grande empresa mundial, também com os gestores da empresa. Isso é o que eu tenho feito na publicidade. Fora isso, eu tenho o meu Wcast que vai muito bem. Não são entrevistas, são conversas com amigos meus de grandes destaque. Eu vou partir para a próxima temporada já. Listei os convidados, vou começar a convidar agora e devo gravar em março do ano que vem. Eu faço um artigo para a página 3 do Globo quinzenalmente. Esse artigo se transforma num programa de rádio. Enfim, eu estou nesse período que agora eu achava que ia baixar um pouquinho a bola, Eu estou trabalhando mais do que nunca.
1: é Washington, é, e eu fiquei muito feliz com, com essa sua entrada no mundo digital. Porque acho que da última vez que a gente conversou, você tinha um, assim, aparentava ter um pouco de aversão a, a esses meios, Instagram e tudo mais. E você tem produzido um conteúdo tão rico, né? o podcast é simplesmente excelente e a gente pode te acompanhar também mais de perto ali no, no Instagram. É, Por que você decidiu dar esse passo, Washington, nessa direção?
0: Não, eu nunca tive nenhuma aversão ao mundo digital. Eu tenho aversão a tudo que é mal feito. E a maior parte das coisas do mundo digital estavam e continuam sendo mal feitas. Então eu propositalmente resolvi fazer uma coisa mais elaborada, que é o caso das, dos WCasts, que é o caso do meu Instagram. Ele tem uma disciplina, tem um gente. Tem um estilo, ele tem um W Recomenda todas as semanas, ele tem uma relação com o WCast, ele tem uma reprodução proposital dos meus artigos, enfim, ele tem um trabalho editorial. E aí é um gostoso de fazer.
1: Que legal! É, Washington, você é participou ativamente né, da criação de muitas love brands, é, essas marcas que são amadas pelo consumidor e a gente sabe que essa é a última fronteira do, do marketing, né, quando o marketing consegue realmente tocar o coração dos seus clientes e ultimamente, Washington, a gente tem visto algumas empresas que têm marcas que são amadas é, passarem por dificuldades, isso se deve a diversos fatores, enfim crises e tudo mais é, mas a gente sabe ao longo da história que esse amor do consumidor pela, por determinada marca foi sempre o um fator preponderante para o seu retorno triunfal. Aqui eu posso citar a Harley Davidson, a Apple, enfim, nós temos vários casos. É, como é que você enxerga esse momento é, que várias Love Brands estão passando por crise né? e como é que elas podem é, fazer uso desse, desse, dessa força única para poder se recuperar?
0: Olha, isso ciclicamente acontece com grandes marcas, mas sem dúvida nenhuma o grande patrimônio que uma marca possui é ser admirada, é ser amada, é ser querida. E esse patrimônio é o que deve ser mantido. Mantido através de grandes ideias, através de uma relação afetiva e digna com o consumidor. Então, assim como você tem marcas que estão passando crises, você tem marcas que estão se recuperando. Todas elas possivelmente com a característica de serem marcas adoradas. Eu não vejo nenhum problema não numa marca passar uma crise. Eu vejo um problema de uma marca não ter uma história para contar e manter. Aí é complicado.
1: E qual que é o segredo, Washington, para se criar uma marca, fomentar esse amor, é, utilizando a publicidade para contar essas histórias, como você falou?
0: Olha, muita coisa mudou no mundo, né? em termos dos veículos, em termos das possibilidades de se comunicar. Mas uma coisa não muda nunca. A coisa que mais continua fascinando um ser humano é um outro ser humano. Por isso mesmo, é fundamental que as marcas se comuniquem de maneira muito humana, muito verdadeira muito sincera. É fundamental a gente ter a consciência de que aconteça o que acontecer, se não existir uma grande ideia, não acontece absolutamente nada. Então, é fundamental que as empresas prestigiem as grandes ideias. Quem for o proprietário das grandes ideias, continuará sendo o proprietário do presente, do futuro, como foi proprietário do passado.
1: Muito bom. É, Washington, isso explica um pouco a esse movimento dos empreendedores se tornando influenciadores dessas marcas a gente tem visto muito isso né? É, empreendedores, fundadores de empresas, mostrando mais a cara e a, a, acabam gerando uma legião de fãs e isso acaba, não sei se se traduz em vendas, mas facilita também é, é, o convencimento dos seus consumidores você acredita que é isso que você acabou de falar, que as pessoas querem se conectar com pessoas, explica esse movimento dos empreendedores é, estarem colocando mais a cara?
0: Não, não explica tanto, não. Inclusive, eu acho que são poucos os empreendedores que devem colocar a cara. São poucos aqueles que têm o talento suficiente, o carisma suficiente. Eu acho que as marcas... Tem que construir cada uma a sua história. Não tem que se basear em modelos, não. A presença de um empreendedor carismático sempre foi boa, sempre será boa. Nossa, quando eu fazia a campanha do Whisky Teachers, com o presidente da empresa, dizendo, dou minha palavra, não existia essa história do empreendedor, mas ele era uma figura importante. Agora, isso não é uma regra, não. Eu acho que o que cada empresa tem que buscar é a melhor
1: Comunicação, que tem
0: o seu perfil, que tem a sua índole, que tem o seu jeito.
1: E, e como é que a gente pode fazer hoje, é, Washington, com os meios que nós temos disponíveis, é, levando em consideração que a atenção dos nossos consumidores ela está mais fragmentada e muitas vezes, quando a gente quer contar uma história, o nosso consumidor, com essa atenção é, mais fragmentada, mais dividida em diversos canais e diversas mensagens, acaba não prestando atenção na nossa mensagem. Como é que a gente pode construir uma boa história e, e conseguir, enfim, no fim das contas, gerar vendas, que é o que paga a conta de tudo? Né?
0: Tendo ideias e histórias brilhantes. Isso não mudou. Uh, o consumidor fica disperso porque ele não está não tá interessado na qualidade daquela ideia, daquela história. Eu tive um episódio agora, dias atrás, muito curioso é um comercial que eu fiz em 2002, ou seja, 21 anos atrás, para um intervalo especial do Fantástico sobre a Paz. O comercial tinha uma boa ideia, foi um pedido do Fantástico, do Boni, meu amigo, e o comercial ocupava um intervalo inteiro do Fantástico, em 2002, ou seja, 21 anos atrás. Era um comercial sobre a Paz... E agora, nesse momento onde tem tantas guerras, eu resolvi relembrar esse comercial no meu Instagram, 21 anos depois. Pois bem, por ele ter uma grande ideia, ele foi a peça de comunicação mais viralizada da internet nos últimos anos. Por quê? porque ele tinha uma grande ideia, não importa de como ele foi feito, de quando ele foi feito. O que está acontecendo hoje é que você tem pouca publicidade que está fazendo sucesso porque você tem muito pouca publicidade que está bem feita.
1: Cara, que fantástico. É impressionante, né? O poder das boas histórias, ele resiste ao tempo, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é muito simples, né? Eu posso perfeitamente citar algumas campanhas de publicidade aqui já com algum tempo de vida que Todos vão lembrar. E eu posso dizer coisas que estão sendo feitas no cotidiano hoje que ninguém sabe o que são.
1: Vamos fazer isso então, Washington. conta assim vamos contar aqui algumas peças memoráveis, algumas campanhas que você, enfim, que marcou você e marcou também, lógico, né? Gerações de brasileiros.
0: Vou pegar duas campanhas que não são de minha autoria, mas que todo mundo
1: lembra. Não é nenhuma Brascape. Uma matadora, né, cara? Até hoje a gente usa essa expressão.
0: É brilhante. Vamos pegar mais uma outra que eu adoraria ter feito, não fui eu. Skol Desce Redondo.
1: Também memorável, né?
0: Então, o que significa o quê? Que grandes ideias permanecem e mudam a vida de empresas.
1: Fantástico, Washington. O Washington, a gente recebeu aqui presencialmente aqui no nosso estúdio há algumas semanas atrás o João Branco, que foi CMO do McDonald's. E recentemente ele lançou um livro que ele traz justamente a mensagem Desmarketize-se, que ele diz que o caminho das marcas para elas se tornarem memoráveis é fazer um marketing que não parece marketing. Você concorda com essa afirmação do João Branco?
0: Isso sempre foi assim, não é uma novidade. Desde que existe a comunicação, a mais sedutora comunicação é aquela que não parece uma comunicação com interesses comerciais. Isso, de novo, não tem nada, é o que deve ser feito.
1: E, eu acho como é que a gente encaixa o que se convencionou chamar de, de CTE, o Call to Action, como é que a gente consegue, dentro de uma campanha que pretende se tornar memorável, é, encaixar uma, uma chamada para ação? Compre alguma coisa? Ou isso não deve, ser, não deve estar na nossa comunicação?
0: Não, isso é caso a caso. Você tem momentos da comunicação onde é oportuno ser feito isso e tem momentos da comunicação onde isso tem que ser feito de uma maneira que não seja explícita. Eu tive o privilégio, por exemplo, de fazer durante 35 anos o Garoto Bombril dando essa mensagem sem explicitar essa mensagem.
1: E, assim também, outro caso memorável aqui da publicidade brasileira, né?
0: É, o garoto Mombril entrou para o Guinness Book of Record. Foram feitos 399 filmes em 35 anos. Sempre muito efetivos em termos de venda e muito sólidos em termos de construção de imagem.
1: Perfeito. É, Washington, você falou que a, que a propaganda deve seduzir. O cliente, né? E eu lembro que no seu livro você fala que você seduzia não só o cliente, mas também o diretor de marketing, o presidente da empresa. É, como é que era esse processo, né? Como é que você desenvolveu essa habilidade interpessoal?
0: Não, basicamente o negócio da boa comunicação, ele é totalmente baseado em confiança. Ele só acontece se agências, anunciantes e veículos tiverem uma relação boa, afetiva, simpática, amiga. Obviamente ninguém é obrigado a confiar em quem não conhece. Cabe a todos nós conquistar a confiança do outro. E isso não é difícil se você usa sinceridade, verdade, talento, componentes que são fundamentais na vida e são fundamentais no, no trabalho. A verdade é a seguinte, a, a comunicação, a publicidade, ela é feita, pensada, criada, aprovada e veiculada por pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, melhor será a publicidade.
1: Pô, fantástico. É, Washington, a gente está num momento é, que a gente teve um, um caso, nessa semana, de uma, um rebranding aqui do Itaú. Depois de muitos anos, talvez décadas, né, que eles tinham aquela, a, aquele logo azul e amarelo, eles trocaram essa semana por uma marca laranja, mais moderna. E assim, ficou bastante interessante, mas muito parecido, isso foi bastante repercutido na, nas redes sociais, com a marca do Banco Inter. Como é que você enxerga é, esse caso específico né, e quais são os cuidados que a gente deve ter para realmente diferenciar nossa marca no, dos outros concorrentes, levando em consideração a comunicação visual também?
0: Vamos lá, eu não acompanhei esse caso de perto, até porque eu estou aqui em Londres, não sei os bastidores desse caso, mas eu tive o privilégio de acompanhar muito de perto, porque eu trabalhava nesse projeto, do processo de construção da marca Itaú, tirada do nome Itaú, que em Tupi-Guarani quer dizer pedra preta, desenhada pelo meu dupla e adorável parceiro da época, Francisco Sesc e E eu acho aquela marca uma das marcas mais perfeitas já feitas no mundo em todos os tempos. Não foi eu que fiz não, foi o Petit, uhum. Eu acho muito difícil você mexer numa marca dessas. Historicamente as grandes marcas você promove atualizações que tem que ser quase que imperceptíveis. Eu li, eu acho que ontem. Que inclusive foi uma empresa internacional, a Pentagre, que é uma ótima empresa, que mexeu nesse projeto. Mas eu gostaria de analisar mais detidamente se ele é um projeto de renovação ou se ele interfere na permanência da marca.
1: Perfeito, Washington. E agora, pegando o caso do WCast, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes até para convidar os nossos ouvintes para conhecerem o WCast. Quais são as conversas recentes que, que você recomenda aqui para o nosso público?
0: O podcast ele basicamente, ele é uma estrutura... Ele está na Globoplay, para quem quiser ver. Não precisa, inclusive, ser assinante. Está no YouTube também. Onde eu convido pessoas com quem eu tenho alguma relação pessoal ou profissional. Alguma história, portanto, para conversar. São bate-papos, todo mundo pode dá palpite, pode interferir, pode interromper, não é uma entrevista convencional. Eu tenho tido nesses WCasts o privilégio de receber amigos meus com quem eu tenho histórias maravilhosas de todas as áreas. Então vai desde uma figura como o Boni, que é o grande homem da televisão no Brasil, até a ministra Camilúcia eu normalmente faço 15 por temporada, todos eles estão à disposição para quem quiser assistir, todos eles têm sido um grande sucesso e eu agora estou preparando a próxima temporada que eu devo gravar no início de 2024, com nomes desse mesmo porte e a mesma estrutura a mesma base, eu gravo lá no meu apartamento do Rio de Janeiro é algo muito coloquial, muito verdadeiro e muitas vezes inclusive tem gente que vai pela amizade que normalmente não tá na mídia. Por exemplo, um dos WCasts foi com meu querido amigo Jorge Benjor, que nos últimos anos por postura pessoal não dá entrevistas em lugar nenhum.
1: E por curiosidade agora, curiosidade podcaster, uma temporada de 15 episódios, você demora quanto tempo para gravar Washington?
0: Olha, os últimos eu exagerei, me exauri muito, porque eu gravei 15 em 20 20 dias.
1: É muita coisa.
0: É muito exagerado e eu quero a próxima temporada gravar 15 em 40 dias.
1: Muito bem. E, Washington, tem livro novo a caminho? Eu já li os dois aqui e eu estou querendo mais.
0: Né? Não, livro só meu não tem. Tem um livro do professor Philip Clotter, que me convidaram para escrever metade do livro, eu já escrevi. Estou curioso para ver como é que ele continua. Não vi ainda. A minha parte são casos da minha vida profissional, que obviamente ele vai encaixar em teorias dele. Eu junto com isso fiz uma uma palestra gravada que passou no mundo inteiro e eu acho que vai passar de novo do curso do Kotler uh, eu até elegi um tema que eu achei que interessaria que são as mulheres do mundo dos negócios do marketing, da comunicação então isso eu estou fazendo estou fazendo o WCast tenho os artigos do Globo que dão um trabalho danado mas eu faço com enorme prazer Fazer. Enfim, eu vou variando as minhas atividades. Eu até fiz uma coisa proposital que vamos pensar que eu comecei muito jovem no negócio da comunicação. Eu comecei com 18 anos. E aí a coisa do WCast, dos livros, da mídia em geral, eu brinco que eu racionalizei o seguinte. Eu falei antes que a mídia enjoe de mim porque eu estou há tanto tempo nela, deixa eu mesmo virar Mídia. E aí comecei a fazer tudo isso.
1: Que bacana! Muito bem. Washington, eu gosto muito de alguns livros que exploram a forma de pensar de alguns dos maiores gênios da humanidade. Tem um que eu gosto muito que não tem tradução em português, mas é algo como Pense Como Leonardo da Vinci ou Como Pensar Como Leonardo da Vinci. Eu queria saber como seria o livro Como Pensar Como Washington Oliveto.
0: Olha, eu não sei, eu sou um leitor de, de biografias particularmente alucinado. Eu sou muito curioso com a vida dos outros. Eu acho que uma maneira de tentar entender como eu penso é capturando tudo que eu vou dizendo na mídia, como hoje, eu coloco nos meus livros, enfim, todos esses palpites que eu vou dando eu agora, por exemplo eu leio de tudo o tempo inteiro eu acabei de ler dois livros que me encantaram, um livro do meu amigo Ivan Ângelo chamado Vida ao Vivo que é um dos livros mais bem escritos que eu já li nos últimos anos, aonde curiosamente até eu sou personagem, sou um personagem desimportante, mas sou personagem, é uma literatura que me encanta, um livro muito bem escrito com um grande início e um final absolutamente surpreendente, tendo um texto exuberante no meio. Por outro lado, eu acabei de ler agora a dramática biografia do grande cantor e compositor brasileiro Nelson Mede, um desses nossos ícones da cultura popular. Eu diria que é assim que eu me realimento o tempo inteiro.
1: Muito bom. Oh, Washington, para a gente finalizar, como é que você enxerga no mundo de hoje com tanta coisa acontecendo, inteligência artificial, enfim, surgindo várias novidades tecnológicas, é, como é que você enxerga a formação do publicitário do futuro? É, o que, que esse cara precisa ter? Ele precisa ir para uma faculdade? Como é que vai se formar os próximos Washington's Olivetos da, da publicidade?
0: Olha, eu até escrevi um artigo que deve ser o meu, meu próximo artigo do Globo. Eu normalmente no Globo evito escrever sobre publicidade, porque uma página 3 do Globo eu acho que é melhor que seja muito diversificada. Mas tem me pedido muito que eu escrevesse algo para os jovens publicitários. e Eu escrevi um artigo para jovens publicitários, aonde eu digo que um... Jovem publicitário só vira um grande publicitário se mais do que entender de publicidade, ele entender de vida, tem que se realimentar com a vida. Portanto, o que eu diria é: aprenda muito sobre a vida, leia sobre tudo, não tenha preconceito de informação, tenha alguma sorte e trabalhe muito, que é a sua chance de se transformar num bom publicitário.
1: Muito bom. E é um conselho que vale para a nossa área aqui de administração, para os empreendedores, para qualquer área, né, Washington?
0: Eu acho que vale para todo mundo. Um grande erro que os profissionais de todas as áreas têm é tentar entender da sua área mais do que entendem da vida. Não. Tem que entender mais da vida... E um pouquinho da sua área.
1: Sensacional! Washington, eu queria te agradecer muito pela terceira vinda aqui ao nosso café com a ADM. É, espero que da próxima vez a gente não demore tanto tempo, né? A última foi em 2020, agora 2023 no finalzinho. Vamos ver se a gente encurta esse intervalo, né?
0: Vamos lá, é sempre um prazer estar com vocês. Eu, há menos de 15 dias atrás, estive aí na região, fui fazer uma palestra em João Pessoa. Uh, fiquei encantado com a cidade, que está muito bem cuidada, com aquele auditório gigante que só perde para a Feira de Arame de Curitiba em termos de tamanho comer arrumadinho de carne seca que eu adoro, foi um momento muito corrido, com direito inclusive de a sorvete de cajá e mangaba.
1: Olha que bacana.
0: Foi muito corrido, mas muito agradável, eu adoro o norte e o nordeste do meu país e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
1: Muito obrigado mesmo. Ah, e queria agradecer agora também a, a sua recomendação aqui no meu livro, O Melhor Administrador do Mundo, né? Eu até vou ler aqui pra turma, você escreveu, né? Um livro que irá lhe ajudar a se tornar um excelente administrador. Se você conseguir ser o melhor do mundo, melhor ainda.
0: E eu espero que isso aconteça com muitos dos seus leitores.
1: Legal. Muito obrigado mesmo, Washington. Um prazer. Contem comigo sempre, tá bom? Valeu. Um abraço. E você, o que você achou desse Café com a DM de hoje com o Washington Oliveto aqui pela terceira vez? Esse gênio da publicidade brasileira trazendo aqui sua experiência, seus conhecimentos, compartilhando com você. Então... Compartilhe também com seus amigos. Aproveite para compartilhar esse episódio. Clica aí no botãozinho do Spotify para você gerar um story. Marca a gente no arroba Café com a Marca também o Washington Oliveto para ele saber que você curtiu desse bate-papo, aprendeu e que gostou tanto que está passando aí para os seus amigos também. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.